1: Con cierta dificultad, la esperada primavera se resiste a instalarse definitivamente. En lo que a relaciones con el mar se refiere, el invierno nos ha vuelto a hacer alguna que otra visita y los temporales han dejado notar su presencia nuevamente. Como el primer temporal de Levante que descargó en el área de Cap de Creus, una zona que, a juzgar por los mensajes que nos llegan por las redes, merece una protección mayor, que es lo que todo patrón desea para sus embarcaciones, abrigo y protección frente a la ira de Neptuno. Y los días van pasando al trantrán y ya nos hemos plantado frente a la inminente Semana Santa. Esa oportunidad de disfrutar de unas mini vacaciones que compensen las frías temperaturas pasadas. El aletargamiento de muchos y que, si no tienes ya planificada, ya estás tardando. Elegir un buen destino y hacer la reserva con tiempo es importante para no quedarte con el culo al aire. Pero por otro lado, de una buena elección dependerá también el éxito de las jornadas que están por venir. Se pueden aprovechar destinos típicos más o menos lejanos, el siempre atractivo Mar Rojo, el Caribe Mexicano o las fabulosas Maldivas, o mares cálidos y un poco más alejados como, como Filipinas o Bali, pero si dispones tan solo de los días festivos hay muchísimos destinos a tener en cuenta en el litoral peninsular. Y en esta ocasión me gustaría poner el foco en uno de los cuales nos parece de lo más sugerente y atractivo. Se trata de Portimao, en el Algarve portugués, el Ocean Revival, un ambicioso proyecto de parque subacuático del que tuvimos conciencia el pasado año y del que os dimos cumplida información. En aquel momento el proyecto estaba muy avanzado, pero... Aún le quedaban bastante recorrido. Hoy he querido contar con la presencia de uno de los miembros de esta organización que apuesta por la creación de un punto de la máxima calidad para la práctica de la actividad del buceo autónomo. Francisco Javier Rivero, buenas tardes y bienvenido al otro lado del espejo.
2: Pues buenas tardes y muchas gracias a vosotros por interesarse en el Parque Ocean Revival.
1: Bueno, cómo no, cómo no, cómo no íbamos a interesarnos si nos parece uno de los sitios eh, de lo más apetecible, ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad es que aunque nos queda todavía pues eh, mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer eh, en este reto que nos supone el dar a conocer este maravilloso destino de buceo para todo el público español pues ya sí que va poco a poco pues siendo cada vez más conocido y vamos rompiendo un poquito esas barreras ¿eh? y, y esas dificultades en, en, en darnos a conocer en una cosa y un destino de un buceo tan diferente y al mismo tiempo tan cercano, ¿no? Que lo tenemos ahí a un tiro de piedra, ¿eh? sin necesidad de, de gastar mucho dinero ni emplear mucho tiempo, ¿eh? y, y que lo tenemos al ladito de casa,
1: ¿no? Uh -huh. Francisco, antes de nada, y para aquellos que nos escuchan desde hace poco tiempo, digámoslo así, eh, sería interesante explicarles en qué consiste el proyecto Ocean Revival.
2: El proyecto Ocean Revival eh, nace de la idea de crear un arrecife artificial eh, mediante el hundimiento controlado de cuatro barcos de guerra portugueses. Este, este proyecto nace de, de la mano de administraciones públicas e iniciativa privada y tu, supuso la conjunción de esfuerzos de marina de guerra, eh, ...autoridades medioambientales... ...autoridades municipales... Eh, ...instituciones marítimas... ...y tiene detrás... ...pues aproximadamente... ...siete años de trabajos... ...proyectos, solicitudes... ...solicitudes de financiación... ...comunidad, aportación de fondos europeos... ...finalmente lo que hemos conseguido... ...es eh, esta creación... ...de un paraíso, de un santuario... Eh, ...hecho por buceadores... ...y para buceadores... Eh, ...mediante el cual... Hemos hundido cuatro barcos de guerra, no pequeños, ¿eh? se ha hundido eh, un patrullero de altura, una corbeta, una fragata y un buque oceanográfico, el último de los cuales se hundió en fechas tan recientes como el septiembre pasado. Se han limpiado, descontaminado y acondicionado las cuatro naves para el buceo, con lo cual se han eliminado pues, los típicos riesgos, eh, problemas o, o incomodidades que puede tener lo que es el buceo en un naufragio, ¿no?, en un pecio que se ha hundido accidentalmente, de manera que, bueno, pues se han abierto oquedades, se han eliminado mamparos, ¿eh? se, se han diseñado circuitos para, para hacer el buceo en su interior, y ya tiene, el, el, con unos cuantos meses ya, con el parque en pleno funcionamiento, pues podemos certificar que es un éxito no solamente por la, la afluencia de buceadores eh, que ya están disfrutando eh, o planeando disfrutar de, de este parque subacuático, sino por la cantidad de visitantes eh, eh, de vida marina que ya hemos logrado atraer. ¿no? Ahora mismo los vídeos que se pueden rodar en los barcos son impresionantes en cuanto a calidad de, de, de vida, invertebrados, eh, peces, especies pelágicas grandes. Es una, una auténtica maravilla para el buceo a, a, a un ratito de, de coche de casa.
1: Oye, vosotros sois Iberdivers Algarve Subnauta. Cuéntanos, Subnauta España, sí. Subnauta España. Cuéntanos sí. vuestra, vuestra implicación en el, en el proyecto.
2: Bien, Subnauta es el, el centro de buceo ...y empresa privada principal, promotora eh, eh, e ideóloga de este proyecto... Eh, ...mi socio Luisa Couto es la primera persona que que, que, que idea, que imagina este crear esta, este, este parque... ...que está hecho para la comunidad y como tales promotores, como tales eh, creadores y diseñadores... ...pues somos los que por así decirlo pues lo hemos, lo hemos parido ¿no?... Subnauta es un centro de buceo puntero a nivel a nivel europeo y a nivel mundial por la calidad de sus instalaciones, por su filosofía, tan puntero que ya el año pasado pues establecimos la delegación para España, que llevo yo, eh, y la delegación también de, del Reino Unido, ¿no? y estamos pensando en eh, abrir delegaciones en otros países de Europa. De hecho, este año hemos participado prácticamente en todas las ferias de buceo. Hemos estado en Estocolmo, hemos estado en Moscú, hemos estado en Francia, en Reino Unido, en España hemos estado también a principios de a principios de marzo, en Lisboa como, como es natural, como es tradicional en nosotros. Y, y bueno, pues ahora para el mercado español era importante tener aquí una delegación, un punto fijo, un teléfono un teléfono de España, un email. Alguien en castellano, porque, bueno, al fin de cuentas, pues, es importante eh, no perder de vista que, que nos trasladamos a, a otro país, ¿no?, Con, y que cruzamos una, una frontera, y que siempre es bueno, pues, tener a alguien cercano, disponible, que te haga de todo, que te ofrezca el producto completo, desde las inversiones los cursos, y como... Agencia de viajes también, inscrita en el registro de turismo de Andalucía que estamos, pues podemos eh, darle al buceador el servicio completo en transporte, alojamientos junto al centro de buceo, con, tenemos convenio con todos los hoteles que están alrededor del centro de buceo, en fin, dárselo todo hecho para que en un paquete completo el buceador español pues pues no tenga ninguna excusa para no venir a visitarnos
1: esta temporada. Uh -huh. Bueno, y entonces, eh, digamos que en qué punto se encuentra en este momento el proyecto.
2: El proyecto ya está completo. Ahora mismo, eh, el, el, el primer hundimiento fue el, el 30 de octubre de 2012, que se hundieron la corbeta Oliveira de Carmo y el patrullero de altura Zandece. El 15 de junio se hundió el mayor de todos, la fragata Hermenegildo Capelo, con 107 metros de Lora. Y a, y a mediados de septiembre pasado pues se hundió el último de los barcos y el segundo por tamaño, que es el buque oceanográfico Almeida de Carballo, ¿eh? con lo cual se da por concluido ya lo que es la fase de hundimientos. Entramos ahora en una fase ya, pues no solamente de disfrute y de, y de explotación para el buceo, sino también en una fase científica que comenzó desde el primer momento que se hundió el primero de los barcos, ¿no? la, Hay un proyecto científico eh, que está certificando ¿eh? y tomando datos ¿eh? Eh, acerca de la, la, la bondad para el medio ambiente de esta clase de arrecifes, ¿no? Lo está haciendo conjuntamente la Universidad del Algarve, también con la Universidad de Cádiz. Hay, hay un proyecto de colaboración por el cual los científicos están observando periódicamente cuál es la evolución de esas estructuras eh, artificiales sumergidas y cómo la vida va colonizándola poco a poco, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora ese proyecto está en marcha y tiene tanta repercusión y está teniendo tanta repercusión que, que la Global Diving Conference, que es el evento de buceo más importante a nivel mundial, que se celebra bianualmente, este año lo hemos tenido en Portimao, se ha celebrado allí los días 6, 7 y 8 de diciembre y ha servido para, pues para dar un, un, no solamente un espaldarazo y, un, y, una, y, una, y, un, y una promoción al proyecto sino también... Un, un reconocimiento a, a la tarea realizada y a, y a, y a la visión ¿no? que, que tuvo Subnauta aquella, aquella primera vez que, que, que se le ocurrió hacer este proyecto ¿no? y, a, y a Luis Couto.
1: Oye, háblanos un poco de las peculiaridades del buceo en la zona. Es una zona abrigada, hay corrientes, es compleja... Pues es? no,
2: realmente no. Eh, es una zona que el Algarve es un es un punto de buceo que todavía soporta muchos mitos, ¿no?, eh, con respecto al, al, al buceador español. Allí es una zona que es una zona de buceo oceánica, lógicamente, pues... Eh, ...todo buceador conoce cuáles son las particularidades del buceo en el océano... ...y la diferencia que puede encontrarse con respecto al buceo en el Mediterráneo... ¿no? En, este, ...en este casi un lago ¿no? que tenemos aquí en nuestra costa mediterránea... ...corrientes son, eh, podemos presumir de tener pocas o nulas corrientes... ...las corrientes son algo de los que estamos muy orgullosos... Eh, la, la, ...el buceador debe de desechar de su mente encontrarse aquí corrientes... La, la temperatura del agua es una temperatura que, que no alcanza, lógicamente, los valores del Mediterráneo. Sin embargo, que cuando llega el verano y la temporada, pues oscila entre los 18 y los 24 grados. Por darte un detalle, un detalle Rol, estuvimos eh, el mes de diciembre pasado, pude yo medir personalmente en el puente de la Constitución... ...veinte grados a profundidad, o sea, quiero decirte con esto que, que la, la temperatura del agua... ...se sitúa en valores muy, muy cómodos incluso para los más frioleros... ...y visibilidades también que oscilan desde, desde los ocho hasta, lo, hasta los veinte metros... ...con lo cual eh, es un buceo adaptado para todos, los barcos están hundidos... ...a, a profundidad de buceo, su quilla descansa en un lecho de arena... Eh, ...alrededor de los 30 metros, el Conves, que es el puente principal... ...donde se hace la mayor parte del buceo, eh, oscila entre los 20 y los 22 metros... ...y las antenas están a unos 13, 15, 16 metros, ¿de acuerdo? Aparte del parque, del Algarve ofrece más de 50 puntos de inmersión diferentes... ...todos los cuales están catalogados, mapeados y descritos por, por subnauta... ...en una guía de buceo que tenemos por el momento editada en portugués y en inglés y que próximamente la tendremos editada también en castellano.
1: Oye, ¿y los temporales cuando azotan, cómo, ¿cómo afectan al parque? Te lo digo porque al parque quería decir, te lo digo sí. porque me llegó una información que me gustaría contrastar contigo. Eh, el hecho de que después de una tormenta las corrientes o algo así habían desplazado uno de los pecios y cuando se fue a bucear eh, no se encontraba directamente. Sí, ¿Es, pues, ¿Esto no, es verdad? Sí,
2: sí, sí, completamente. El, el, el tema de tempo, los temporales, pues lógicamente los mismos temporales que, que, que tenemos aquí en España y que este invierno pues, nos han sorprendido bastante aquí a los españoles en la zona de la costa cantábrica ¿no? Galicia y tal... ...pues también azotan pues en, la, en, la, en, la par, en las costas portuguesas... ...el año pasado por estas fechas... Eh, ...cuando solamente había hundido, pues los dos primeros barcos... ...uno de los temporales eh, llegó a desplazar... ¿eh? ...a desplazar la corbeta... ...y a, y a seccionar eh, el helipuerto... ...el helipuerto que se encontraba a popa... ...cualquiera habrá visto en la televisión... ...pues estos barcos de guerra ¿no?... ...que, que en la parte trasera, en la popa... ...pues lleva una plataforma donde eh, aterrizan aeronaves pues este, esta esta parte se había seccionado no eh, y había había el temporal desplazado la corbeta pues casi 200 metros de su, de su posición original no lo que da una idea de la fuerza eh, que tiene el mar ¿eh? cuando cuando decide decir pues pues aquí estoy yo no
1: claro pero eh, esto esto digamos sí sí perdona eh, digamos que esto eh, claro conlleva conlleva el riesgo de que de que si esto digamos se reproduce con cierta frecuencia eh, existirá un deterioro lógico no de de, de, de estas estructuras no Habría sí que... pero
2: eh, eh, si no hubiéramos tomado medidas lógicamente las medidas se han tomado en, lo, en los dos siguientes barcos ya se ha, produ se ha procedido al anclado previamente y al fijado previamente de la de la nave con unos bloques de hormigón y eh, se han, y con anclas de hierro se han fijado los eh, las, las estructuras a, al fondo, de acuerdo. El proyecto también contempla realizar lo mismo con los dos eh, con las dos unidades primeras que con las cuales no se había hecho. Sin embargo, lo más probable es que no sea no sea necesario, sobre todo en el patrullero que ha quedado en una especie de, de, de cuna muy curiosa, de cuna de arena. ¿eh? Eh, no, ha, no ha sufrido daños el patrullero no ha sufrido daños y la corbeta pues bueno pues al final lo que tenemos es un, un sitio muy muy curioso y muy simpático para entrar a través de esta sección de la popa muy muy cómodo y, y una historia que contarnos
1: claro oye y entonces eh, estos puntos de, de, para, para descender a, a estos pecios están marcados con, con boyas están señalados con boyas o algo así
2: sí rol. Tenemos el parque está señalizado con boyas eh, que limitan la navegación, es una zona de navegación restringida, donde la pesca eh, tanto comercial como deportiva está prohibida y donde cada barco se encuentra señalizado con dos boyas de fondeo. Estas boyas pues tiene su correspondiente cabo que desciende eh, uno a popa, como digo, y otro a proa de cada, de cada barco. Este cabo es el que utilizamos los buceadores para bajar. Es un buceo muy sencillo, porque desde, desde que fondeamos en, en, en la boya correspondiente, pues tenemos nuestro cabo para bajar y eh, este cabo llega hasta la cubierta principal donde nos damos cita y a partir de ahí pues hacemos el recorrido por eh, el recorrido previamente establecido y explicado en el briefing por el por el barco. Hay barcos que podemos eh, que podemos tener eh, capacidad de hacerlo con un solo buceo, por ejemplo el, el patrullero que es, que es más pequeñito, o si hacemos la corbeta y tenemos y te, y no tenemos ganas de entrar de, pon demasiado por dentro, pues podemos hacerlo en un solo buceo. Otros barcos es imposible de hacerlos en un solo buceo por el gran tamaño que tienen. Normalmente, por ejemplo, en un buceo en la fragata se suele elegir hacer o bien la popa o bien la proa, o bien hacer una entrada por la sala de máquinas, la cámara del capitán... ...el puente de mando, las cocinas... ...donde todavía se conservan los eh, los fregaderos... Eh, ...y las, eh, las ollas donde se hacía la, la comida, ¿no?... ...y los ranchos, ¿eh? ...hay en el barco Almeida-Carballo... ...hay incluso un futbolín, ¿no? ...que se conserva porque era la, la sala de ocio de la tripulación... ¿no? Muy curioso, eh, no, no es para ir un solo día porque vas a necesitar unos cuantos para conocer el parque
1: completo Claro, oye y cuéntanos cómo es el, el modus operandi del lugar, hay que llevar eh, equipación especial, imprescindible, aconsejable, ¿Qué, ¿qué es lo que necesitamos?
2: Mira, no nosotros eh, trabajamos con un todo incluido, nuestro centro de buceo lo ofrece todo, lo pone todo y no vamos a cobrar más al cliente por, porque use nuestros equipos. Tened, nuestro tra, nuestros trajes son todos semisecos, ¿eh? que son los adecuados para, para, para el buceo en estas aguas. No, normalmente nosotros eh, nos damos cita, hacemos salidas dobles diarias, ¿eh? nos damos cita en el centro de buceo a las 8 de la mañana, hora portuguesa, recordemos que es una hora menos, de, menos que aquí, y hacemos, después de equiparnos, pues hacemos el briefing ¿eh? allí en el centro, tranquilamente, con mapas, ¿eh? con paneles de metacrilato donde están explicados los, eh, los esquemas y los planos de los barcos por donde y explicamos por dónde vamos a, a realizar nuestro recorrido. Normalmente hacemos, como está aconsejado, pues el, el barco que esté más profundo o que nos exija bajar más durante la primera inmersión. ...después pues eh, vamos al puerto deportivo... ...todos nuestros buceadores eh, se montan en unos carritos eléctricos tipo golf... ¿eh? ...y tenemos un simpático paseo a, hasta el puerto deportivo... ...que dura pues cuatro o cinco minutos... ...allí pues una vez que la, el personal pues eh, apila todos los equipos... Y, ...y activa todos los equipos... ...da permiso a los buceadores para entrar... Y el buceador eh, se da cuenta de que su sitio asignado en el, en el barco pues está justo delante de su equipo y su equipo ligero lo tiene debajo. ¿De acuerdo? Pues cuando llegamos al punto de buceo, que está aproximadamente a 5 pues, o 10 minutitos de barco de, de la rada del puerto, pues hacemos la primera inmersión después de que bueno pues nos colocamos nuestros equipos y, y hacemos nuestra primera inmersión ya digo que tenemos todo el equipo incluido en la tarifa incluido ordenadores incluido focos y también nitrox para los certificados bucear con nosotros el nitrox es
1: gratis bueno bueno suena fenomenal ¿eh? sí <risa> sí bueno
2: y... de, pero sí, más mejor te va a sonar rol, rol cuando te diga que que cuando hacemos la primera inmersión luego en el intervalo de superficie pues mientras la tripulación cambia las botellas, pues se sirve un desayuno a bordo ¿eh? para sí. recuperar <risa> fuerzas y, y, y hacer tranquilamente y mucho más eh, y mucho más eh, animados la segunda inmersión. ¿eh? Se suele servir un bocata mixto, eh, café, bollería, aguas, eh, infusiones eh, y se hace el intervalo de superficie con tranquilidad para poder hacer una segunda inmersión ...que cuando los ordenadores nos den un buen tiempo de fondo.
1: Bueno, pues
2: el, nada. En, en este tiempo el barco cambia de cambia de punto... ...normalmente pues pasamos de una boya de un barco... ...a otra boya de un barco diferente para varias ...y hacemos la segunda inmersión. Después de eso pues eh, volvemos al, al centro de buceo... ...por el mismo procedimiento con los carritos eléctricos... ...en una jornada que suele acabar sobre la una de la tarde y en el centro de buceo, pues el buceador se encontrará con unos vestuarios, con taquillas individuales, duchas individuales, de un nivel muy bueno, y también en la tarifa está incluido las toallas, las toallas del centro de buceo, toallas buenas portuguesas, también incluidas en el, en, en la tarifa. Con lo cual, si quieres ir al centro de buceo solo con un peine, ¿eh? el que lo use. ...pues es suficiente, no Me, necesita me temo
1: que no, no es mi caso... Pues en mi ya, caso... eso te ahorras, rol. <risa> <risa> Bueno, pues para ir para, para ir terminando ya... Eh, ¿Cómo hacemos para contactar con vosotros... ...y tener acceso a una reserva? Porque pues, suena ya, fantástico, es, eh, o sea, sí, ya te lo digo... <risa>
0: sí,
2: para, ese es mi trabajo, el, el, el trabajo de, de reservar... ...de hacer el booking para, para todos... ...funcionamos como, a, como ya te digo, como delegación... ...como agencia de viajes... Pues bueno, es tan sencillo como acceder a nuestra web, hasta nuestro website, que es iberdivers.es. Eh, ahí podéis eh, dejar eh, un mensaje en el formulario de contacto o bien directamente en el correo electrónico info arroba, .es, eh, Se escribe iberdivers, eh, es decir, buceadores ibéricos, o bien en, en, en el teléfono. 627-940-216, donde tendrá el gusto de atender personalmente a todos nuestros amigos.
1: Fenomenal. Francisco Javier Rivero, director y fundador de Iber Divers Algarve Subnauta. Ha sido un placer inmenso contar con tu presencia en Al Otro Lado del Espejo, o Otro Lado do Espello, para nuestros amigos portugueses. <risa> Muchísimas gracias pues, por venir, y un abrazo y, y hasta pronto.
2: Pues muchas gracias a ti, Rol, y a, y a tu programa que, Y enhorabuena por él Y encantado de estar con vosotros Y hasta la próxima
1: Muy bien, un abrazo Hasta luego. Un abrazo Vuelvo después de tres semanas igual.
2: Entra tanto frío por la ventana
1: no estás. Bueno, y seguimos adelante con nuestro programa de hoy y, y nos toca la inversión de biología. Eh, buenas tardes, Inés. Hola, buenas tardes. Hala, así, para que veas, ni presentación ni leches.
3: <risa> no hace falta
1: ya, ¿no? Ya somos de sobra conocidos, ¿eh? Claro. <risa> bueno, y que sepas que tu sección tiene muchos seguidores. Sí, sí
3: Muchas gracias, oyentes
1: <risa> Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
3: Pues hoy vamos a hablar de un tema que salió a colación en otro programa Que era la sexualidad de los delfines Es verdad ¿Os acordáis? Sí, sí Pues primero nos situamos Sabéis que los delfines son mamíferos marinos Que pertenecen al orden de los cetáceos Y dentro de este orden, al suborden de los odontocetos porque a diferencia de las ballenas que poseen barbas en su mandíbula y lo utilizan para alimentarse, pues los delfines poseen dientes y por eso viene el nombre de odontocetos. Y en cuanto a la reproducción y a la sexualidad de los delfines, pues por regla general estos mamíferos comienzan su actividad sexual muy pronto, antes incluso de alcanzar la, la madurez sexual. Y cuando llega el momento de que tienen que buscar pareja para reproducirse, pues comienzan el contacto con la hembra mediante juegos y, y roces, se van aproximando a la hembra y, y pues es la única, bueno, uno de los mamíferos que se conocen que, que tienen relaciones sexuales por razones distintas a la reproducción, o sea que se pueden... Eh, ...tener relaciones o por placer o por reforzar las relaciones con otros delfines... Que, ...que eso no es muy normal en otros mamíferos. El caso es que si el ritual de cortejo continúa, pues al final llega la copulación... ...entonces unen sus órganos sexuales juntando los vientres... ...para que la hembra pueda ser fecundada por el macho. Y aunque el acto en sí dura muy poco tiempo, pues lo pueden repetir varias veces... ...en un, en un espacio más o menos breve de tiempo. Una vez que ya ha ocurrido la fecundación, pues el periodo de gestación de la cría dentro de la hembra varía dependiendo de las especies, pero puede puede estar entre 11 y 17 meses. Y por regla general solamente tienen una cría y cuando la hembra va a dar a luz, pues es, es, se sabe que suelen nadar más despacio y que en ocasiones es escoltada o ayudada ...por otras hembras que la van a proteger de, de posibles depredadores... ...son animales muy sociables y en este sentido también se ayudan. Una vez que el delfín ya está listo para nacer... ...pues nace de cola para evitar ahogarse... ...y enseguida es ayudado por, por la madre incluso por otras hembras... ...a subir a la superficie para, pues, para respirar por primera vez... ...y para terminar deciros que, que la cría como es, son mamíferos, pues se alimentan mamando la leche que sale a chorro de las glándulas mamarias de, de la hembra. El, el, la cría presiona y sale un chorro de, de leche que es muy nutritiva y que durante un año aproximadamente pues es lo que, le va, lo que va a constituir su dieta principal.
1: Bueno, o sea que dices que, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Empieza el tonteo... <risa> De hecho,
3: bueno. si, si miráis en, en YouTube, ponéis actitud sexual de los delfines, salen incluso vídeos de pues en, 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 cuando los delfines están en, en cautividad pues de comportamientos así cariñosos con, con los cuidadores o incluso con los visitantes y la verdad es que es bastante
1: curioso. Sí, yo el otro día comentaba dos cosas. Comentaba una que había visto como dos machos tenían eh, así eh, como secuestrada a una hembra sí. y, y ahí estaban apareándose con ella a capricho y no la dejaban irse. pero sí, eso, se tira. Es,
3: eso es bastante común, que dos machos persigan durante varios días a la misma hembra y... Y hasta que pueden
2: copular con
1: ella madre mía, madre qué, mía. qué moscones <ríe> sí sí y luego y luego vi otro que era que era pues eso era, era una pareja de un chico y una chica y, y había un delfín y el delfín bueno o sea yo no sé no sé ¿Qué rollito pilló con, con la chica que, que, vamos, que estaba ahí armado el tío y dale que te pego, vamos? Y, bueno, es que la, el, el otro la tiene que coger en brazos porque no hay manera, o sea, no hay manera de que de parar. O sea, el otro quiere quiere hacer un acto aquí inter interracial, ¿sabes? Pues sí. En fin. Pues nada, muy muy entretenido El tema este de los delfines Y de la sexualidad de los delfines Oye, una pregunta ¿Los delfines no no es como los tiburones que tienen dos penes?
2: No,
3: solamente tienen uno Ajá. En el caso de los tiburones tienen Son perigopodios Se llaman O, o cláster, Y son unas eh, modificaciones O un, como un, Vamos, una parte De la aleta ventral Y tienen dos porque en, en los tiburones es bastante violento y complicado el acto de la, de la copulación. Y entonces, cuando la hembra ya está cerca, va a meter uno de los dos terigopodios. Pero en ese caso, pues es simplemente como un canal por donde van los espermatóforos. No es como ya. en el caso de los mamíferos.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, qué comportamiento más cachondo. Sí. <risa> Muy bien, Inés, pues nada. Pues a, todos. a ti muchísimas gracias y hasta la semana que viene, hasta la semana que viene. Un beso sí. hasta luego. Una de las revistas digitales de mayor calidad, tanto en su diseño como en su contenido, que forman la oferta, que forman parte de, de la oferta del mundo submarino y que están a nuestro alcance de forma completamente gratuita, es la revista Aqua. Hoy tenemos, asomándose unos minutos al otro lado del espejo, a uno de sus responsables, Miguel Álvarez. Buenas tardes, Miguel, y bienvenido a tu casa.
0: Buenas tardes, eh, encantado de estar aquí.
1: Bueno, habéis publicado hace tan solo unos días vuestra edición número 9, impecable, como siempre, eh, como ya nos tenéis acostumbrados, la verdad. ¿Cómo surgió un proyecto como, como Aqua?
0: Bueno, pues surgió de las inquietudes de un grupo de gente que estaban relacionadas con el sector del, del submarinismo y del buceo y que creían que había un hueco para hacer una publicación que tuviera esa... Eh, mucha calidad, no veíamos que que, que sí si había cosas, pero que se requería dentro del mundo del buceo una, una publicación que tuviese la misma calidad que tienen algunas de las revistas que hay sobre surf o sobre esquí o sobre música o sobre bueno más cosas que que, que están relacionadas con el océano y bueno nos pusimos a ello así simplemente
1: Oye, ¿y con qué periodicidad las venís sacando? Porque eh, es la edición número 9, pero no sé exactamente cuándo empezasteis en, en este tema Sí,
0: bueno, es que tenemos dentro de ACA tenemos dos épocas ¿no? Eh, hay 11 números publicados con el nombre de eh, ACA, sin la U Que fue un poco el, el proyecto inicial ¿no? y con el cual pues mm, fuimos desarrollando un poco lo que era la publicación. ¿no? Empezamos de una manera muy sencillita y, y proba a probar un poco a ver si, si, si el tema pues tenía resultados, si tenía éxito entre el público y tal. La cosa fue creciendo y hubo un momento en el cual decidimos mm, hacerlo de una manera ya súper profesional, ¿no? crear una empresa... Eh, totalmente una sociedad limitada y que, y que, el, que la cosa fuera un, intentar hacer un negocio ¿no? entonces ahí decidimos ya cambiar la web, cambiar el formato de la revista, cambiarle el nombre porque era un poco, aunque al principio nos había gustado, veíamos que el, el público era un poco chocante, no, Le daba un poco equívoco parte del equipo primigenio decidió ando, abandonar el proyecto eh, bueno, hubo ahí una, una continuidad ¿no? entonces con la nueva época de Aqua, ya acabamos de publicar hace una semana pasada el número 9, pero tenemos 11 anteriores, entonces ya, bueno, pues son unos cuantos números. Somos jóvenes todavía, pero bueno, ahí estamos.
1: Pues sí. Oye, nos sorprende, al menos a mí, que un producto de la calidad de Aqua sea de libre acceso y sobre todo gratuita. Eh, cuando los contenidos son tan buenos y que podrían llegar a muchísima gente que quizá no todo el mundo dispone... ...aún todavía de ese acceso a la tecnología de la red... ...¿qué, qué te parece?
0: Bueno, hay un, una pequeña problemática en ese sentido, ¿no? Si nosotros quisiéramos publicar eh, Aqua en formato físico, en papel... ...en una revista tradicional... ...con la calidad que tenemos ahora mismo en el formato online... ...sería muy caro. El gramaje del papel para que la calidad de las fotos fuera la idónea... El, el, la distribución que es muy cara también el llegar a los kioscos en todo esto mmm, encarecería muchísimo el producto no sería una revista que tendría que contar costar no lo sé exactamente ahora pero habíamos hecho un cálculo hace tiempo 15, 18, 20 euros entonces en la situación en la que estamos actualmente yo creo que habría poca gente aunque si, si, si creo que sería el precio no eh, eh, el valor, ¿no?, de, de, del producto, pues habría poca gente que lo, que lo comprara, ¿no?, porque, bueno, 18 euros, 15 euros, una revista de este tipo, aunque fuera, aunque es bimensual, ¿no?, es cada dos meses, pero, bueno, la, la gente no está muy por la labor de esto. Eh, y, por otro lado, la distribución es difícil. La gente cada vez, desgraciadamente, cada vez se acerca menos a las librerías, a los kioscos, eh, incluso, bueno, lo estamos viendo en la prensa diaria, en la prensa de todo tipo, ¿no?, eh, el futuro, el presente y el futuro eh, Creemos que está en internet Y pensamos también Que el, que el, que el mercado no está Maduro para pagar Una publicación Poner tu tarjeta y pagarla Por internet ¿no? El tipo de público al que nos al que estamos Enfocados No le gustaría hacer eso Entonces decidimos Es una, una apuesta un poco arriesgada Pero decidimos ofrecerla gratuitamente y con eso intentar llegar a más gente de la que llegaríamos si fuese de pago ¿no? y creo que lo estamos consiguiendo un poco la base es que lo, la gente que, que, las empresas que ponen su publicidad en, en la publicación ¿no? eso es lo que nos da a nosotros Uh -huh. El poder soportarla
1: Bueno, yo tengo que decirte que me agradó muchísimo Encontrarme en este último número En un compendio de fotos del Mediterranean Diving De Cornellá Y que os agradezco muchísimo por ello, la verdad Porque la revista eh, Yo sé que llegará a muchísima gente De la comunidad de buceadores ¿Sabéis a cuánta, más o menos?
0: Pues varía bastante de un número a otro De la época del año De, un, de, 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 de los números de invierno los de verano eh, Ahora, por ejemplo Introducimos una, una novedad en el número 8 a principios de año que es un visualizador online que ya no te tienes que dejar la revista sino que te la puedes ver automáticamente desde cualquier tipo de, de, de dispositivo electrónico sin tener que bajarte PDF porque con el cambio que, que realizaron nuestros amigos de Mac con su iOS 7 pues eh, daba problemas para verla en, en en, en las tabletas bueno, hay un poco de lío en ese sentido no cada vez que uno de estos hace un cambio pues eh, desbarajusta un poco al resto. Sí,
1: porque esto va en flash o algo así, sí, ¿no? Sí, sí eh, pues eh, es que esto también da problemas, porque como no estamos todos en el último sistema operativo sí, y demás. <risa> pero
0: es, es una problemática que hay el, el, es una cosa tan moderna, cada vez que hay alguien que hace un cambio de estos llega sí, eh, sí. a Windows 8 o iOS 7 o no sé qué más pues todas todos los que estamos trabajando en, en Internet, tenemos que ajustarnos si es posible. Hay veces que la gente nos actualiza las últimas, los últimos programas de sus ordenadores. Bueno, es un poco el día todo esto, ¿no? Entonces ahora tenemos los dos formatos y yo creo que llegamos a la media de gente. Para responder a tu pregunta, el cálculo que hay, hay una media de un, unos, unas 5.000 visualizaciones, descargas en, en el total, ¿no?, por revista. Que va creciendo, cada número pues va creciendo un poco, ¿no? Esto es el cálculo un poco del de 2013, de los seis primeros números del 2013. Ahora eh, realizaremos un cálculo de estos últimos números, ¿no? Porque la descarga es continua, hay gente que... ...nos descubre ahora y... Pum, se pone a ver y a descargar todas las revistas... ...entonces va sumando continuamente... Todo, ...todos los números de, de Aqua... ...van sumando visualizaciones y descargas... ...sí,
1: la verdad es que yo... ...yo sabes que veo... Nota ...o sea, voy notando al, a lo largo de los meses y demás... ...descubro cómo, ...como además... ...yo creo que no puede ser de otra manera... ...que al final hablamos prácticamente de los mismos temas, pero porque porque son temas que están ahí y que y que o bien nos vienen por las redes o bien nos llegan por, eh, por otros medios, pero en fin al fin y al cabo eh, somos una comunidad, una comunidad de de gente apasionada por una actividad eh, pues eso común y entonces eh, coincidimos, ¿no? En muchos casos, muchos de los artículos pues son atemporales, ¿no? Porque el tema de, de zonas, de, de, de zonas de paraísos de, de, del mundo impresionantes, pues lógicamente el descubrirlos eh, ahora, aunque la revista sea una edición de, de, de hace seis meses, pues eh, no, no tiene mayor importancia, ¿no? La verdad, lo, que, lo fantástico es... Eh, sobre todo la calidad visual, ¿no? Yo encuentro que eh, ponéis especial cuidado en, en la fotografía. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacéis con esto? Enviáis a gente, tenéis a, tenéis contactos con los con, con buenos fotosubs. Eh, ¿Cómo os organizáis con esto?
0: Bueno, sí, el, la intención con, con lo que es la revista, porque dentro de Aqua hay digamos los productos no la web que, que tenemos un poco más las noticias más eh, inmediatas, digamos, ¿no? Y que, y que y luego la revista en la cual intentamos que los contenidos sean artículos de peso, más largos, muy bien tratados y que sean un poco atemporales, ¿no? Que la revista te sirva de herramienta cuando te quieres plantear comprarte un traje seco porque son los últimos artículos que escribí, por ejemplo, o irte a Fiji o, o a Azores ¿no? Entonces tienes toda la información ahí y, y puedes verlo ahora o dentro de seis meses o, o bueno, cuando quieras, ¿no? El tema del tratamiento, sí, el, el gráfico, ¿no? eh, desde un principio intentamos eh, que hubiese calidad, ¿no? que, que emocios, emocionase que, que la gente eh, sintiese eh, eh, placer al, 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 al ver la revista. ¿no? Entonces, eh, tenemos la suerte de tener colaboradores muy, muy, muy buenos como fotógrafos submarinos y tienen mucha experiencia en viajes alrededor de todo el planeta, viajes de buceo incluso que hay veces que, que se van a buscar rutas nuevas y cosas así con los que colaboramos, y tenemos la suerte de tenerlos un poco ahí como colaboradores un poco oficiales y luego hay un equipo de, de diseño de, de, de maquetación de la revista que mm, es profesional digamos, ¿no? hay un diseño, esta marca es la... la diseñadora gráfica, digamos, que, que le mete muchas horas. Está Eduardo, que es el maquetador, que le mete muchas horas también que el texto vaya con las fotos que son, que, que, que todo tenga un, un, un resultado agradable a la vista.
1: ¿Cuántas páginas le metéis, más o menos?
0: Pues, ¿Son eh, fijas, ah, son variables? Son... Y no, son variables. Tenemos la suerte de que al ser digital, pues eh, 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 podemos variar. ¿no? El el ideal sería andar sobre las 100 páginas, ¿no? Nuestro ideal sería pues, que todas las revistas tuvieran 100 páginas. Hay veces que nos pasamos, desgraciadamente o afortunadamente, ¿no? Porque hay veces que tenemos contenidos mm, tan chulos que, que, que bueno, pues mete, nos fastidia, quitar quita esta foto, no, déjala. Nos peleamos todos un poco en el equipo y al final pues hay veces que, que pasamos a 110, a 115, 120. Da un poco de problema en el tema de las descargas del de la revista, ¿no? entonces aunque no tendríamos problema en hacerlo más grande o más pequeño, porque es vital, sí a la hora de, de, de que la gente lo descargue. ¿no? El ideal serían 100 páginas y siempre vamos a andar de las 100 páginas, 100, 110, 108, 100, bueno, ese es el ideal.
1: Bueno... Pues, pues nada, la verdad es que yo os felicito Mi eh, más sincera enhorabuena Creo que la revista tendrá Tendrá larga vida tendrá Si sí, 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 sí. continúa Con este camino que habéis in iniciado Que es eh, francamente Espectacular Porque bueno, yo la verdad es que no me canso de, ojearlas, <risa> no me canso de ojear Las revistas Tengo la, la suerte De trabajar con, con monitores También de diseño gráfico muy grandes Y puedo uh -huh. disfrutar de de, de estos artículos y además que se leen con mucha con mucha comodidad o sea no, no 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 se te hace pesado nada no no sé está muy está muy bien se nota se nota la mano la mano de los profesionales muy bien presentada y, y, y bueno y lo dicho pues mi enhorabuena eh, de, de todas maneras eh, estaremos eh, como siempre muy muy atentos a vuestras, a vuestros artículos a vuestras ediciones y, y nada, darte las gracias por estos minutos eh, Aquí al otro lado del espejo Y animamos desde luego a nuestros oyentes si no, si no la conocen Ya veníamos hablando de Aqua de vez en cuando Salía por aquí porque alguno de los artículos Nos interesaba especialmente ¿no? eh, Muchas gracias por estar con nosotros Por haber pasado por aquí y, y hasta pronto
0: Bueno, pues muchas gracias a ti por el programa Que también nos somos fan nosotros también de este, <risa> programa. Muchas gracias hasta
1: luego. Bueno, y para el fin de semana y el resto de la semana, hasta el próximo programa, hay una serie de convocatorias que quizá pueda interesar a más de uno. Como la salida que hacen este fin de semana los compañeros de Más que Divers, que se van a gozar a columbretes, hoy a las 17 horas salen para allí. Como veis, no paran de organizar actividades interesantes. No tengo idea de si les queda alguna plaza libre pero el tema está probablemente en la obtención del permiso correspondiente para bucear en la reserva, no obstante os dejo el teléfono de Maskediver y si alguno se lo está pensando en este momento que les pregunte eh, su teléfono es el 609 437 865 Buena mar y buenas inversiones amigos otra fin de semana de traje seco en la ZOIA organizado por otros compañeros que tampoco paran, a andar a buceo ¿No has probado nunca el buceo con traje seco? Alarga la temporada de buceo, esta es tu oportunidad. ¿Que ya tienes seco? Pues vente a pasar un gran fin de semana. Saldremos desde Madrid compartiendo coche o furgo, se decidirá entre los asistentes, compartiendo gasto en torno a las 17 horas. Nos alojaremos en apartamentos de la Azoía y bucearemos con amigos del Azul. Cuatro inmersiones con traje seco y dos noches de alojamiento en apartamento compartido. Más información y reservas en Dani, terminada en Y, arroba andarabuceo.com. Pero como salen esta misma tarde, lo mismo que esta gente de Más Que Diver, a las 5, os dejo también un teléfono de contacto para los arrepentidos de última hora, el 609 -116 084 Esta noche, a las 20:30 horas, se celebrará en la sala de conferencias del Centro Cultural La Vidriera, en Maliaño, en Cantabria. Y de la mano del biólogo Pablo Busquier, una charla sobre algunas de las especies más desconocidas y menos vistas de nuestras aguas. Descubriremos animales que están por ahí pero que no solemos ver y aprenderemos aspectos de ellos, tales como sus comportamientos, qué comen, dónde y cómo verlos, etc. Esta charla, de poco más de una hora de duración, es totalmente gratuita. Y si quieres asistir, solo tienes que confirmar la asistencia, ya sea a través de Facebook, por teléfono 606... 867773 en el apartado contacto de nuestra web www.cantabria-medioavisal.com o enviando un email a info arroba cantabria-medioavisal.com solicitando plaza para ti y quienes vengan contigo. A las 8:30 del sábado, día 5, curso avanzado de Paddy organizado por Buceo Hispania en el puerto de Mazarrón, en Murcia. Y a las nueve en el Centro Escuela de Buceo Amigos del Azul de la Zodía, curso Essentials de IANTD. ¿Quieres progresar de verdad como buzo o como buza con el curso de Essentials de INTD? Mejorarás tu buceo controlando tu flotabilidad, posición y aleteo. Descubre otras formas de configurar tu equipo, sistemas de aleteo más efectivo y respetuosos con los fondos, etc. Durante este fin de semana se impartirán una serie de fundamentos técnicos teóricos que practicaremos a continuación en el mar. Plazas Limitadas. Más información e inscripciones en el correo de Dani terminado en Y. arroba andarabuceo.com. Llega el sol y el buen tiempo. ¿No te gustaría navegar y disfrutar del mar? Profesionales con años de experiencia en la formación náutica darán todo por tu éxito. Anunciamos el comienzo de la segunda convocatoria de 2014 de nuestros próximos cursos de PNB y de PER en Pedregalejo y organizado por Málaga Diving. Para más información, Enviar un correo a info arroba malagadiving.com o a los teléfonos 952 294 125 y el 648 480 439. ¿Que te quedas en dique seco y en Madrid? Tranqui, tronqui, que hay confi. El sábado, a las 21.30 horas, inauguración oficial del Pez Eléctrico, en la calle Pez 40, en Madrid, junto al Metro Noviciado. Un lugar donde hacerte unas decobirras y escuchar buena música. Y quién sabe, quizá haya alguna que otra sorpresa. Si te pasaste en todos los sentidos por el pez eléctrico el sábado por la noche, quizá te apetezca dedicar la mañana del domingo a un buceo relajante y de entrenamiento en la piscina M86 con la gente del Club Oceanides, que estarán a partir de las 11 haciendo incluso bautizos de Mount. Envíales un correo a info.cluboceanides.org. Y ya para el martes de la semana que viene, día 8 de abril, organizado por Raya Sub, ...tenemos un seminario de tiburones... ...a las 19 horas en la sede de Raya Sub... ...calle Meléndez Valdés 54 de Madrid... ...que impartirá una ferviente luchadora... ...por los escualos de todo el mundo... ...nuestra adorada y siempre admirada... ...Mónica Alonso, de la Alianza Tiburones Canarias... ...el límite de plazas es de 8 personas... ...se realizará durante el martes 8 de abril... ...y el jueves 10 de abril... ...horario de 19 horas a 21... ...para apuntarse es necesario confirmación... ...por uno de estos medios al 696-360143 o en el 910164980 o en el correo rayasubmadrid@gmail.com También para el martes 8 a las 19.30 horas, una pena que se solapen las actividades, pero bueno, es lo que hay. Desde el Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional, en la calle General Ibáñez de Ibero, 3. Dentro de las jornadas de exploración y aventura organizadas por la Sociedad Geográfica Española, la conferencia de Paco Acedo, buceando bajo el hielo ártico. Un cartel de lujo. Jesús Calleja, Ramón Larramendi, Javier Nart y Paco Acedo. Imprescindible confirmar asistencia en el correo confirmaciones.org. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal La vida bajo el mar Es mucho
2: mejor que el mundo de allá arriba
1: Bien amigos, y eso fue todo por hoy Llegamos así al final de nuestro programa Septuagésimo noveno Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía Buen fin de semana a todos buena mar y buenas inversiones La próxima semana muchísimo más e Intentaremos que mejor Os espero aquí, al otro lado del espejo En Radio 21 un abrazo que pasiano muy afectuoso a Santos Pérez, Álvaro Laiz, Iñaki Alcalde, Jonathan Vela, Paco Induater, Rachman Tomía, José Luis López Men Méndez, Elizabeth G. Iborra, por haberle dado al Me Gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también a Patricia Molina, Bandera Azul, María, Ariana... Mday Show, Susana del Barrio, Daniel Escudero y Miguel Ollero por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Larga, ¿no? A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y quepasiano abrazo. Saludos saladetes gentes de la mar, nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír.
2: Adiós. La garra ya tocará, el estudio se unirá. siempre hay ritmo, ritmo, marino, bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo, ponle atención, verás las trompetas sí, y el tambor, disfruta de tu canción. Si sí, con la marimba y el violín las luchas, volteando los otro, cantando sin olvidarlos del espadín, que empiece la función. We'll Son las almejas bajo el mar.